0: 悠悠的历史长河，不朽的英雄赞歌，讲不完的故事，躺着听的三国，躺着听三国。第一百七十一回，云长护主。上回说到了张三爷大显神威，在长板桥一声怒喝，不但喝退了曹军，还吓死了曹操身边的夏侯杰。这也算是张三爷一生当中的高光时刻，最威风的经历。不得不说，有夸张的成分在里面。但对于小说这种文学形式，这样的描述方式还是很受读者欢迎的，读起来大快人心呐、啊，满足了普通人的英雄梦。张三爷的长板桥一战也因此成为了人们传颂的佳话。三爷凭借一己之力就吓退曹军，兵不血刃，自然是喜不自胜，回去跟刘备显摆了一通。并且认为拆桥的这一举动算是给这件事儿画上了一个圆满的句号。刘备自然是先肯定了三爷的勇武，但对于拆桥的做法，刘备的评价是“勇则勇矣，但失于计较”。什么意思呢？就是说呀，论勇武无人能及，但是想的太少了。三爷当然是特别的不服气呀，问刘备原因。刘备说啊。曹操老奸巨猾，你要是不拆桥，他就不会追来。三爷不理解呀、啊，他认为自己这中国好声音一嗓子喊的，所有人都转身，当然了啊，是往后转身。他想不通曹操怎么还有胆子回来。刘备跟他说：“如果你要是不把桥拆断，他们害怕有埋伏，就不会进兵。如今你过河拆桥，他们就料到我们没有伏兵。”并且呢，内心胆怯，一定会派兵来追击我们的。他们有百万之众，填河过江，那不是分分钟的事吗？于是刘备马上吩咐众人，此地不宜久留，立刻动身，从小路去汉津，再往绵阳跑。曹操这边派张辽、许褚打探长板桥的消息，他们俩回来报告说啊，张飞已经拆断了桥梁，逃跑了。曹操嘴角一歪，说：“他们断桥而去是心虚的表现，就派一万军队去搭三座桥。当天晚上就准备要过河。”李典呀，在一边说：“说这恐怕又是诸葛亮的诡计呀，不可以轻易进军啊！”曹操笑了笑，说：“张飞一个莽夫，哪有那么多计谋？就传令下去，火速进兵。”刘备这边走到汉津。忽然看到后面沉头大起，鼓声连天，是喊声阵地。刘备说呀：“前面有大江，后面有追兵，这可怎么办呢？”万般无奈之下，刘备准备让刚刚浴血奋战的赵云带兵抵抗。曹操这边下令军中说：“现在刘备是府中之鱼，井中之虎，是瓮里的王八。”如果不现在把他抓住，那我们就是放鱼入海、放虎归山。大家不要手下留情，要奋力向前呐、啊！曹操这个战前动员很有意思，这不就是刘备在煮酒论英雄后逃走时，郭嘉跟他说的话吗？大家伙一听，老大放话了，真就是奋勇向前，是你争我赶。突然，山坡后面一阵鼓声响起，一队军马飞出。当先一员大将高声喝道：“我在此等候多时了！”大家抬头一看呀、啊，这人手执青龙刀，坐下赤兔马。原来这人不是别人，正是关羽、关云长。他去江夏借得一万军马，探听到当阳长坂坡一战惊天地是泣鬼神，特地来到这里，要截住曹操追兵的去路。曹操一看是关羽，赶紧一脚刹车，回头跟将士们说：“又中了诸葛亮的计了。”于是呢，又不敢追了，传令呢，让大家伙撤退了。罗贯中先生这一小段描写特别有趣儿，他频繁切换曹操阵营与刘备阵营，将两拨人马在同一时间的不同状态描写的很到位。刘备开始的欣喜与之后的一筹莫展，曹操开始的飞扬跋扈与看到关羽之后的大吃一惊，形成了鲜明的对比。这种写法放在我们今天，就相当于电影中的平行蒙太奇了，节奏转换之快，看得人血脉奋张。曹操退军之后，关羽竟然大着胆子追了曹操十来里路。如果关羽在曹操走后立刻回军，就说明了。他也没什么后援，曹操还得回来。关羽这一追，显得底气十足，坐实了曹操中计的怀疑。关羽追了一会儿，看曹操撒丫子跑了，自己就退兵，保护刘备到汉津去了。这时呢，已有船只等候。关羽请刘备、甘夫人、阿斗上船坐定，只是不见了糜夫人，问其原因。刘备将事情的原委跟关羽一一说明。关羽感叹呢。说：“如果许田围猎之时，大哥要是从了我的意，一刀砍了曹操，就不用今天遭这罪了。”刘备说：“我那时候也是投鼠忌器呀，万一要是伤了皇上，罪过真的担待不起呀、啊。”正说话间，忽然看见江南岸上战鼓大鸣，舟船如蚁，顺风扬帆而来。刘备呢，被这阵势吓了一大跳。船只走近了，只见一人。白袍银凯站在船头大喊：“叔父，别来无恙啊！”刘备惊魂未定，一看是刘琦，这心里啊踏实多了。刘琦来到刘备的船上，哭拜于地，说：“听闻叔父被曹操所困，小侄特来接应叔父。”刘备大喜，将两处军马合围一处。俩人多日未见，此时呢，在船上也是共叙愁肠。没走多一会儿。江边西南处，战船一字排开。刘琦心里一惊，说：“江下的士兵，小侄我已经都带出来了。现在又有战船拦路，这不是曹操的部队，就是江东的部队。这可怎么办呢？”刘备手搭凉棚，向前远望，看到对面的战船乘风而来，速度还不慢，心里又是一阵紧张。那这些战船到底是谁的部队呢？我们下回接着聊。想要听到更多更好的三国故事以及古典诗文，请关注微信公众号“考拉的语文乐园”，我在这里等着你们。